0: Коллеги, всем добрый день! Мы начинаем поиск чат в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена, я сооснователь этого телеграм-канала и одноименного проб Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. Сегодня мы поговорим, как девелоперу настроить работу отдела продаж, чтобы в текущих условиях кризиса и санкций продолжать выполнять свои бизнес-задачи. У нас в гостях Александр Коваленко, коммерческий директор ГК РКС Девелопмент. Александр в продажах и маркетинге уже более 20 лет, поэтому его опыт наиболее ценен сегодня. Александр, я начну с самого, наверное, актуального сегодня вопроса. Ваша компания строит в Москве, Анапе, Пензе, Твери и других городах. Расскажите, пожалуйста, как у вас сейчас обстановка с продажами в каждом регионе? Какие у вас прогнозы? Ожидается ли спад или наоборот подъем? по
1: объемах продаж ситуация с начала марта месяца изменилась и не похоже на ситуацию до 24 февраля но ситуация стабильно мы продаем не очень много продаем стабильно я не могу сказать что на каком-либо из наших проектов спрос упал до нуля все проекты востребованы Конечно, спрос сократился в среднем процентов на 50, угу. но он продолжает э, быть стабильным.
0: Есть ли какие-то различия в зависимости от региона? Например, там в Москве спрос упал меньше, в Пензе больше или наоборот?
1: Отличия от регионов, безусловно, есть, потому что они были всегда. В одном регионе больше предложения, в другом регионе меньше предложения. Это зависит от конкурентной среды, от района города, от класса, объекта. Конечно, различия есть. Кроме того, наши два проекта в Анапе отличаются тем, что эти проекты люди покупают не в качестве основного жилья, а в основном в качестве второго или третьего жилья. То есть это своеобразная такая дача у моря, либо отель, либо это люди, которые инвестируют средства в недвижимость у моря. Поэтому, конечно, все объекты отличаются. То есть в Твери э, очень большой э, спрос со стороны людей, переезжающих из северных регионов. Многие из них выбирают Москву, многие Питер, а многие останавливаются на городе, который находится между Москвой и Питером. Это вид. Мы предлагаем все наши проекты в готовом полностью виде, то есть это квартира полностью с отделкой. Пять вариантов отделки человек может выбрать. Более 60 предложений планировочных решений. Вот, У нас если не считать Анапу, очень небольшая доля инвесторов, которые приобретают квартиры с целью дальнейшей перепродажи. В основном, если речь идет об инвестициях в недвижимость от RGS Development, то это сдача недвижимости в аренду, потому что квартира сдается полностью готовой с отделкой. Но на сегодняшний момент, да, конечно, ситуация изменилась, потому что совсем Мало сделок с использованием ипотечных средств, хотя до конца февраля месяца этот инструмент был основным инструментом приобретения недвижимости.
0: Да, про инструменты мы еще чуть подробнее поговорим. Сейчас хочется немножко поговорить про IT-тему. Каждый день буквально нам приходят новости об уходе с российского рынка тех или иных IT-продуктов. И с близкой к нам с вами теме – это ограничение работы Microsoft Dynamics, CRM-системы, которую используют большое количество крупных застройщиков. Расскажите, какие цифровые инструменты используют сегодня ваш отдел продаж и пришлось ли вам в последнее время экстренно что-то заменить?
1: Нет, экстренно менять ничего не пришлось. Uh-huh. В прошлом году перешли на CRM-систему AMA. До этого несколько лет мы работали э, в другой CRM-системе, а до э, нее работали в системе Tarasoft, это украинская CRM-система, uh-huh. на ней работали около 4 лет, и это была первая CRM-система, в которой работала компания RPS Development. Вот. и Сейчас AMA-SRM это уже третья CRM-система, в которой мы работаем, работаем в плановом режиме. Вот. CRM-систему мы меняем в том случае, когда предыдущая CRM-система перестает удовлетворять нашим потребностям, потому что развиваются отделы продаж, развиваются направления, увеличивается количество агентств недвижимости, с которыми мы работаем, каких-то других партнеров. Изменяется система мотивации, изменяется все, что касается планировочных решений, предложений. Э, э, рынок меняется, поэтому как только э, морально система, на которой мы работаем, работаем, начинает устаревать, мы э, переходим на новую платформу, которая соответствует э, сегодняшним э, нашим потребностям. Система Microsoft Dynamics мы когда-то рассматривали uh-huh. э, в 2014-2013 году, когда мы э, начали эксплуатировать э, Microsoft. Вот э, Microsoft Dynamics была одним, э, одной из платформ, которую мы рассматривали, но мы ее не выбрали.
0: Последующий uh-huh. а, вопрос, он очень близко связан с сам CRM. Мы знаем, что у вас был большой проект по внедрению решений ProfitBase. Для тех слушателей, кто не знает, это цифровая экосистема для маркетинга и продаж недвижимости. Расскажите подробнее об этом проекте, какие сервисы вы используете, как, может быть, проходило внедрение, сколько времени заняло, почему их выбрали?
1: Оно проходит до сих пор, это система динамического ценообразования ProfitBase. Аналогичных продуктов на рынке нет. Ну, или не было на тот момент, когда мы в прошлом году приняли решение внедрять динамическое ценообразование от ProfitBase. Были компании, которые анонсировали аналогичные решение, но решения либо были совсем сырыми, либо это были анонсы будущих решений, не, не существующих. Есть, нам uh-huh. Uh-huh. предлагалось купить обещание, которые будут лучше, чем предложение от ProfitBase, но нам нужно было внедрять систему прямо в моменте, и мы выбрали ProfitBase, потому что это было, наверное, самое проработанное решение на рынке на тот момент, реально работоспособное. Внедряли мы его достаточно долго, и на сегодняшний момент я не могу сказать, что мы его на 100% внедрили, потому что Вы знаете, все, что касается IT-решений в бизнесе, то мне кажется, что как только вы прекратили заниматься внедрением IT-решений, оно перестало у вас работать, потому что любая живая система, она должна подвергаться постоянным каким-то улучшениям потому что жизнь постоянно меняется, появляются новые проекты, появляются новые партнеры, появляются новые системы, появляются новые платформы. И э, рабочие инструменты э, должны максимально удовлетворять и способствовать быстрому принятию решений, быстрому получению необходимой информации, быстрому анализу этой информации, быстрому э, коммуникативу с командой, с партнерами, с клиентами. И если сегодняшнее решение не устраивает, не удовлетворяет какому-либо из этих требований, его нужно менять. Поэтому система динамического ценообразования с ProfitBase работает. К сожалению или к счастью, приходится пользоваться не только ей, но и вручную продолжать анализировать ситуацию отчасти от того что ситуация меняется да потому uh-huh. что ни одна из э, систем динамического образования думаю не подразумевает э, наличие таких изменений которые произошли в конце февраля начале марта uh-huh. вот э, это первый момент второй момент Система динамического ценообразования она подразумевает все-таки э, расчет э, таких вещей, как себестоимость, все вопросы, связанные с затратами, на ситуацию, когда себестоимость просто непонятна, когда оптовые, когда рудничные цены на отделочные строительные материалы выросли на 30%, на 40%, оптовые цены э, просто не озвучиваются. А, никакая система динамического ценообразования она просто вот в такой ситуации а, не сможет дать тот результат который мы хотим от нее получить поэтому конечно приходится принимать решения вручную а, многие решения но конечно система динамического образования профитбейс она является серьезным подспорьем и здорово что что она у нас есть она существенно сэкономила время нервы энергию Мы ей продолжаем активно пользоваться <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0: Да, здорово. Продолжаю
1: продолжаю дорабатывать ее под себя.
0: Расскажите еще про AmoCRM немножко. Насколько я знаю, AmoCRM – это все-таки не отраслевая CRM-система. Она такая кросс-отраслевая, подходящая много для каких компаний. И как раз-таки, чтобы сделать ее отраслевой, вы также используете виджеты ProfitBase.
1: Мы используем виджеты, не только ProfitBase. Смотрите, CRM-система, по факту, это просто система которая позволяет, должна позволять э, управлять взаимоотношениями с клиентами. Поэтому говорить э, о том, что какая-то система может быть отраслевой, может быть не отраслевой, мне кажется, что это условно. Даже если взять 100% отличную отраслевую систему, э, все равно э, каждая компания э, отличается. Девелопмент – это не автомобилестроение. Да, то есть проекты могут располагаться в разных городах географически, mm-hmm. проекты компания может строить в разных сегментах рынка, это может быть эконом-формат, комфорт, бизнес, премиум, это могут быть разные проекты по сути своей, да? например, нельзя сравнивать проект Holiday House в Анапе, малоэтажное строительство, Большой жилой комплекс по принципу «все включено» с шестью бассейнами, огромным количеством теннисных кортов, спортивных площадок и развитой внутренней инфраструктурой с каким-нибудь городским многоэтажным проектом, да, построенным там в центре города в бизнес-классе с объемной внешней инфраструктурой где нет потребности даже во внутренней инфраструктуре, да, где, когда мы говорим об внутренней инфраструктуре, это должны быть детские площадки, спортивные площадки, просто какие-нибудь комьюнити-зоны. Просто разные проекты, ими нужно по-разному управлять, и это разные клиенты, они э, могут находиться в разных регионах. Повторюсь, если в Твери и в Пензе в основном покупают квартиры люди, которые живут в этих городах, то в Анапе люди покупают 80% клиентов, это люди со всех э, регионов России. Это часть людей, которые инвестируют туда средства, часть людей, которые покупают дачу в море, часть людей, которые просто туда переезжают. Это разные клиенты, ими нужно... эм, Они требуют разного подхода, понимаете? Например, еще задолго до пандемии, еще задолго до э, всеобщего увлечения э, онлайн-отделами продаж, в 2019 году э, в нашем проекте Holiday House 73% сделок было сделано удаленно еще до всеобщего вот этого вот в кавычках цифрового бума.
0: Это даже на 73... сейчас очень большой процент.
1: процента людей никогда не видели квартиры свои, приобретая их. И они в своих городах брали ипотеку, они удаленно подписывали договора. И наша задача была без наличия... Вот всех тех инструментов, о которых мы очень активно говорим уже третий год, удовлетворить потребности этих людей в приобретении квартиры, минимизировать их переживания, минимизировать время сделки максимально подробно и четко объяснить им, каким образом эта сделка будет происходить, наладить взаимоотношения с банками, некоторые приходили с агентствами недвижимости, кто-то приобретал с материнским капиталом, кто-то приобретал с использованием военного сертификата, то есть необходимо было взаимодействовать с какими-то службами, которые находятся в городах, присутствие клиента и так далее. Вот. И мы как компания могли... потребности клиента удовлетворить, понимаете?
0: Вообще получается, что даже на сегодняшний момент 73% онлайн-сделок это достаточно большой, существенный процент, и вы начали свой путь цифровизации еще задолго до того, как все эти технологии стали такими хайповыми. Расскажите тогда немножко на шаг назад, когда вы начали эту трансформацию коммерческого блока и вообще какая цель в цифровизации именно отдела продаж стоит перед вами?
1: Вы знаете, передо мной вообще не стоит цель в цифровизации. Цифровизация – это не цель, это средство, это инструмент. Цель – это удовлетворить клиента, сделать клиента счастливее, снять с него моральное, финансовое напряжение. Понимаете, вот это цель. К нам обращается клиент для того, чтобы купить для себя квартиру. И наша задача – многие это делают первый раз, многие это делают не первый раз. Цель у людей может быть разная. Повторюсь, кто-то инвестирует, кто-то планирует перепродать, кто-то планирует жить, кто-то планирует сдавать, кто-то планирует пользоваться время от времени. И наша задача – понять, каким образом человек планирует пользоваться этой квартирой. Понимаете, у нас, например, почему было в том числе так много сделок В Анапе удаленно в 2019 году, потому что еще раньше, там в 2018 году, когда мы стартовали, и когда люди звонили нам и спрашивали купить квартиру в Анапе, мы им задавали вопрос, вы планируете переехать или вы планируете пользоваться ей в качестве дачи? И если человек говорил, что он хочет переехать, то мы рекомендовали ему купить две квартиры. И большинство людей, первоначальный взнос людей, большинство позволяло это сделать, либо люди продавали квартиру в своем городе, планировали купить квартиру в нашем проекте за наличку, а мы рекомендовали им взять ипотеку, купить две квартиры. В одной проживать, а вторую сдавать. Понимаете? Uh-huh. И вот этот вот профессионализм сотрудника отдела продаж, он открывает перед клиентом совершенно другую возможность. Когда клиент звонит тебе и просто говорит, я хочу купить квартиру, а сотрудник отдела продаж помогает человеку устроить жизнь таким образом, чтобы он жил в квартире удобной и еще имел дополнительный заработок, который позволяет ему платить ипотеку за две квартиры, а с учетом роста цены да, он позволяет еще и упрочить материальное положение. Вот э, какая задача. Э, Задача помочь э, людям, которые к нам обращаются. А цифровизация – это один из инструментов. На сегодняшний момент э, человек э, способен решить проблему у другого человека, обладая определенным профессиональным опытом. А цифровые инструменты – они лишь подспорье, которые позволяют уменьшить время на… сделку на сам факт приобретения, сделать ее более прозрачной. Да? Человеку не нужно подписывать документы, отправлять их Почты России, отправлять доверенность какому-то человеку, которого он никогда не видел в другом городе. Он может пользоваться какими-то электронными средствами, пользоваться электронной подписью, пользоваться банком, которому он доверяет, отделение которого есть в его городе. Это все снимает с человека определенное моральное напряжение, да, и вот в текущей ситуации, когда и так все сильно напряжены, когда все взвинчены, когда все очень сильно переживают по поводу своего будущего, потому что все-таки люди так или иначе планируют свое будущее, люди планируют, как они будут жить, а сейчас мы все оказались в ситуации, когда наше будущее, оно совершенно непонятно. И в этой ситуации в том числе менеджер отдела продаж должен быть не только профессиональным менеджером, он должен быть и психологом, он должен быть максимально профессионален для того, чтобы не просто ответить на вопросы клиента, но и не побояться задать ему вопросы о цели его обращение в отдел продаж, и честно предложить ему какие-то варианты, которые способны решить его проблему, или, может быть, даже решить ее лучше, чем человек изначально это планировал. Понимаете? А цифровизация CRM-системы, либо какие-то системы удаленных покупок, это просто инструменты.
0: Расскажите, есть ли у вас в целом в компании стратегия цифровизации? Мы общались недавно с самолетом, с Голос, с с Глорексом, и у всех так или иначе такие стратегии приняты, задокументированы. Расскажите, есть ли она у вас и скорректировалась ли она как-то в последние несколько недель?
1: У нас отдельной стратегии такого документа, как стратегия по цифровизации, ее нет. У нас есть стратегия развития каждого нашего проекта, И стратегия развития каждого проекта, она подразумевает ту или иную цифровизацию данного проекта. В первую очередь это касается таких систем, как умный дом, система умная квартира, каких-то помощников, которые помогают людям эксплуатировать недвижимость. Потому что, когда человек покупает квартиру, он, собственно, не всегда понимает, каким образом он будет ее, с какими вопросами он столкнется, эксплуатируя, проживая в этой квартире или сдавая ее. Поэтому наша задача максимально помочь людям продумать, что может улучшить их жизнь, упростить эксплуатацию квартир, снизить затраты на эксплуатацию этой квартиры, вот. Но вот если говорить о такой стратегии, как сделать все наши жилые комплексы максимально умными, вот такая стратегия в компании есть. Если речь о том, как сделать улучшить наши сервисы для того, чтобы все люди, которые обращаются в компанию, могли получить помощь, такая стратегия в компании есть. Но вот отдельной стратегии по цифровизации нет, повторюсь, потому что цифровизация сама по себе – это не цель, это всего лишь инструмент. И мне кажется, что когда происходит подмена цели, компания может уйти не туда, понимаете. Главным всегда должен быть покупатель. Если мы в какой-то момент времени говорим, что покупатель не является главным, человек, для которого мы строим квартиру, не является главным, а главным является цифровизация сервиса, то в какой-то момент времени покупатель будет нам мешать, понимаете, внедрять наши суперцифровые технологии. Он просто будет делать не совсем то, что мы от него ждем, не совсем так, как мы от него ждем. Вот. Вот он будет увеличивать наши бюджеты. И, знаете, я не знаю, бывает у вас такое или нет, когда вы... Обращайтесь в какой-нибудь сервис, которых сейчас все больше и больше, звоните куда-нибудь на горячую линию и понимаете, что вам там не совсем рады. Вам говорят о том, что мы очень рады вашему звонку, пожалуйста, всегда выбирайте нас, но при этом вы на этом звонке сидите и ждете 10 минут до того, как вам кто-нибудь просто ответит. Либо в голосовом предлагаемом вам меню нет ответа на ваш вопрос или, в принципе, того вопроса, по которому вы звоните, его нет. Да, при этом компания говорит о том, что мы рады вам. Это, знаете, как вы приходите в какой-нибудь супермаркет, там 20 касс, из которых открыто 3. Вот, uh-huh. И там написано везде «Мы вам рады, пожалуйста, всегда приходите к нам». Но из 20 касс открыты три, в которой огромные очереди. Вот, мне кажется, вот это и демонстрирует цель компании, когда целью компании становится не клиент, а какая-то цифровизация. То есть, можно поставить 20 касс, поставить туда самое современное супероборудование, рассчитать, что нагрузка вот в такое-то время, она вот такая-то, как такое количество покупателей должно быть в такое-то время, и такое-то количество кассиров должно быть в такое-то время, понимаете? Но вот случается какой-то момент, и покупателей больше, а компания к этому не готова, потому что ее цель не клиента-цифровизация. Вот. Поэтому у нас нет такого документа-цифровизации. У нас есть цель максимально удовлетворить клиента. Знаете, даже не удовлетворить его сегодняшнюю текущую потребность, uh-huh. а опередить удовлетворение его потребности. То есть понять, какой его потребность будет завтра, и уже сегодня сделать ему, предложить ему решение его завтрашней потребности. Вот такая цель есть в нашей компании.
0: Поняла. Вообще, это история про такую клиентоцентричность, о которой мы все чаще слышим от э, ведущих девелоперов. Эта концепция очень нам близка и, конечно, интересно. Расскажите, э, как вы подходите к внедрению каких-либо IT-инструментов в свою экосистему? Как вы выбираете этот инструмент? Как выбираете интегратора, возможно, кто будет заниматься внедрением?
1: Ну, сначала возникает потребность, когда мы понимаем, что у нас есть какая-то потребность, которую мы не можем решить нашими сегодняшними инструментами. Мы начинаем поиск решения, мы смотрим, каким образом данную проблему решают другие компании, какие существуют технологии, какие существуют перспективы этих технологий. То есть не только развитие технологий сегодня, но и развитие этих технологий завтра. И мы выбираем какую-то технологию которая, ну, ездим, смотрим, как эти технологии или как эти решения реализованы уже там в текущих компаниях, в текущих комплексах, вот, смотрим, с какими проблемами люди столкнулись при эксплуатации вот этих вот решений, вот, потом, таким образом, у нас остается там каких-нибудь... 3-5 э, максимально перспективных, на наш взгляд, решений, которые перспективны сегодня и будут перспективны э, еще какое-то время. Вот Мы ищем компании, которые э, обещают э, максимально качественно э, вот эти решения внедрить. Дальше смотрим на людей, которые занимаются внедрением. Вот, э, по максимуму все тестируем. У нас недавно был случай, когда мы выбирали на один из наших проектов оборудование для умных квартир, вот, и выбирали пять компаний, вот, и попросили пять компаний э, сделать, э, оборудовать в нашем жилом комплексе пять стендов, вот, mm-hmm. и продемонстрировать работу на этих стендах, их оборудование, вот, и несколько стендов просто не заработали. То есть Люди, компании это продают, они это подсоединяют, наверное, это работает, но они не смогли просто на нашем стенде, в нашем жилом комплексе подключить оборудование так, чтобы продемонстрировать все его возможности. Стенд просто не заработал. Вот. А дальше мы уже смотрим, что за за оборудование нам предлагается. И самое главное, что за люди. Потому что мы стараемся выбирать себе в партнеры людей, которые, ну, прям болеют своим делом. Нам очень важно, чтобы для людей, которые являются нашими партнерами, это был не только заработок сегодня, но чтобы они видели будущее в том, что они делают. Вот. Чтобы им было интересно это делать. И сотрудничая с компаниями, то есть, например, там, даже когда мы сотрудничали например, с компанией Тарасофт, мы прописывали таким образом бизнес-процессы работы наших менеджеров по продажам, чтобы максимально, ну, как это называется, сейчас это называется эмоциональный искусственный интеллект, да, вот, чтобы вот этот процесс э, двигался, его нельзя было было обмануть, и компания в свое время э, взяла некоторые наши решения для своего, там, коробочного продукта, для следующей версии своего коробочного продукта, вот, э, и ну, такое часто бывает, когда мы с кем-то сотрудничаем, вот, нам очень нравится то, что мы делаем, мы пытаемся не не просто внедрить это, но и э, сделать что-то, даже пускай очень сложное, и очень там ресурсоемкая, вот, но позволяющая выйти на м- принципиально требуемый э, нами уровень вот, клиента-ориентированности. Вот и мы понимаем, что только компания, которая, которая очень интересна реализоваться в своем деле, способно вот, идти вместе с нами, и нудно переделывать, делать, исправлять, предлагать какие-то новые варианты. Вот. Ну, дальше мы сотрудничаем, смотрим на то, что получается. Ну, партнеров меняем достаточно редко, ну как-то так получается, не знаю, не то чтобы это прям специально так получалось, чтобы в этом была какая-то стратегия, но просто если мы находим какую-то компанию, вот, которая также любит свое дело, и с ними ну, просто очень просто работать, То есть они любое наше предложение принимают с энтузиазмом э- и пытаются его сделать, довести до совершенства. Это работа, которая приносит удовольствие и нам, и им.
0: Спасибо за ответ. Еще хочется немножко поговорить про онлайн-продажи, про суперапы, потому что это одни из трендов предыдущего года и последующих. Расскажите, как вы двигаетесь в этом направлении? Интересует, конечно, может быть, есть у вас мобильное приложение, где клиент может часть пути пройти в онлайне, или, может быть, весь путь покупки в онлайне. Расскажите, как у вас это выстроено?
1: У нас есть человек может зайти к нам на сайт, какую-то часть пути пройти на нашем сайте выбирая планировочное решение либо варианты по отделке Вы знаете но, Мне кажется, что с помощью какого-то одного приложения э, эту проблему решить невозможно. Повторюсь, мы не продаем бетонные коробки. Я так всегда это говорю, немножко э, уничижительно, делаю это сознательно, потому что и бетонная коробка, и то, что называют э, э, там квартиры с предчистовой отделком, так называемый white box, это, это недоделанный продукт. Это продукт, который человек должен приходить и не имея специального строительного образования, нанимать какого-то подрядчика, следить за работой этого подрядчика, выбирать материалы. И мне кажется, что вот в современном мире это все очень очень тяжело, очень долго и особенно отнимает много времени, особенно у тех людей, у которых этого времени просто нету. Вот, поэтому наша задача предложить людям максимально готовый продукт. И когда мы предлагаем 60 планировочных решений, в каждом из которых, возможно, 5 типов отделки, когда там квартиры смотрят в разные стороны и разные виды язычей. Из квартир открывается человеку ну достаточно тяжело с помощью одного приложения принять это решение поэтому у нас очень развит youtube канал сейчас мы то что делаем очень активно это ищем какое-нибудь замещение вот как раз таки нашему youtube канал потому что мы стараемся максимально плотно взаимодействовать с людьми с помощью видео Потому что видео может продемонстрировать и преимущество внутренней инфраструктуры, и преимущество внешней инфраструктуры, и преимущество отделки какого-то типа квартиры. 3D, вот такие, как как это называется, ну вот когда можно погулять по квартире, да, то есть 3D-квартира, 3D-тур по квартире, да, в хорошем разрешении вот и и видео вот это то что способно э, человеку дать какое-то ощущение но все равно понимаете это просто картинка то есть очень многое зависит от качества отделки до от качества плитки от качества потому что на картинке все это может выглядеть э, просто красиво но на картинке вы просто не отличите линолеум от э, ламината или от э, э, доски понимаете на полу а это принципиально разное качество отделочных материалов. Качество плитки вы не сможете оценить, поэтому это просто все делается, но вот это именно очень тяжело. Поэтому это чуть больше позволяет человеку понять как раз-таки видео, снятые в большом количестве, где люди рассказывают о... Мы поощряем своих клиентов снимать видео, мы максимально... стараемся снимать видео о ходе строительства не просто, знаете, как большинство застройщиков делают на дронах, там облетать и показывать, а у нас это такие мини-фильмы. вот, Вы знаете, мы не продвигаем их совершенно, в интернете но наши ролики о ходе строительства в естественной выдаче собирают там до 50 тысяч просмотров вот потому что это мини-фильм когда у нас идет ведущий и он подходит к людям которые занимаются отделкой которые укладывают плитку которые кладут ламинат он задает вопросы мы знакомимся с рабочим он рассказывает что он делает почему он это делает вот, мы снимали такие фильмы как например один день там два дня три дня в профессии когда приходит просто журналист на на строительную площадку и знакомим с на разных этапах с разными рабочими они рассказывают ему что они делают как они делают почему это делать нужно именно так вот для того чтобы сделать этот процесс строительства дома для человека более понятным более прозрачным чтобы он чуть чуть больше наверное нам доверял мы приглашаем разных людей которые рассказывают оба внешней инфраструктуре, о внутренней инфраструктуре. Мы устраиваем коллаборации со спортсменами, которые приходят и на наших спортивных площадках снимают целые фильмы о том, как правильно тренировать пресс, как правильно тренировать грудные мышцы, плечи, бицепсы, трицепсы. Понимаете? Мы вот делаем это через не не просто рассказывая о ходе строительства, а вовлекая людей в жизнь, делая это видео. Знаете, многогранным, многодоступным, Ну, чтобы один видеофильм решал множество удовлетворял множество потребностей, правильно так сказать. Чтобы вы могли смотреть и те люди, которым интересно накачать какую-то группу мышц, например, да, и те люди, которые... Ну, потому что, когда спортсмен, например, рассказывает на спортивной площадке возле дома, как это качать, он же подтягивается, он делает подъем-переворотом, он там делает колесо, он эксплуатирует эту строительную спортивную площадку, и качество этой спортивной площадки сразу человеку более понятно, чем просто видео или фото, да, сделать этой спортивной площадке. Вот. Потому что он видит ее в момент, как раз таки вот такой вот эксплуатации вот и вот эти вот вещи конечно дают людям э -э, чуть более полное понимание вот того очень сложного продукта, который мы предлагаем, потому что мы не предлагаем людям бетонные стены, мы предлагаем им стиль жизни. Стиль жизни мы предлагаем всегда. Если это проект бизнес-класса, то очень большая нагрузка идет на мопы, да, на то, что раньше называлось подъездами, но мы это называем лобби-зонами mm-hmm. там на первых этажах, либо просто на каждом этаже какие-то коворкинги, каливинги, то есть вот какие такие вещи, которые являются э, днем сегодняшним и, наверное, еще там днем э, завтрашним, которые должны быть как некое, объединять как некое комьюнити людей, э, живущих в э, данном жилом комплексе. Вот, Поэтому тут невозможно ограничиться просто каким-то одним приложением. Нужно выстраивать диалог, выстраивать диалог с помощью социальных сетей, с помощью видео с помощью Телеграма, WhatsApp, либо каких-то других э, приложений, когда менеджер идет просто делать виртуальный показ э, квартиры э, покупателю. Мы разными способами записываем э, виртуальные показы. Мы не только строим 3D-модели, но мы и с высокопрофессиональной фото-видеотехникой обходим квартиры, снимаем качество плитки, зазоры. Вот это вот все делаем в максимально высоком разрешении, чтобы человек мог зайти и увидеть э, качество ламината. Мы снимаем процесс, как мы его укладываем. что что мы делаем, чтобы человек со всех сторон посмотрел на вот этот сложный продукт, который называется квартира.
0: Если я правильно поняла и резюмирую ответ на вопрос, то у вас такой классический фиджитал-подход, когда вы соединяете и диджитальные, и физические инструменты, и пользователь, если ему удобнее пройти что-то онлайн посмотреть, может это сделать, но и всегда может прийти физически, посмотреть, потрогать, погрузиться в атмосферу, и тут уже идет от клиента, как ему удобнее то или иное действие совершить?
1: Конечно, он может прийти, он может позвонить, мы можем устроить с ним видеочат, мы можем ответить на его вопросы, мы можем прислать ему в любом разрешении вид из окна, который из выбранной им квартиры открывается, мы можем рассказать о том, какие коллекции, каких материалов мы используем, чтобы он получил хоть независимую информацию об используемых нами материалах и так далее. Мы выстраиваем с людьми доверие. Мы... То, что они приобретают у нас, становится частью их жизни, очень важной составляющей их жизни. Вот. Поэтому, мне кажется, тут одним приложением не обойтись.
0: Угу, поняла. И еще небольшой вопрос касается инструментов трейдина. Расскажите, в условиях снижения количества ипотечных сделок будет ли активнее развиваться этот инструмент и вообще как вы с ним работаете?
1: Мы с ним работаем исключительно через партнеров. Есть компании, которые выкупают квартиры, но, как правило, для клиента это получается не очень выгодно, потому что...
2: Угу процент
1: от цены да в среднем он теряет вот поэтому когда приходит человек у которого есть уже недвижимость и который хочет вместо нее приобрести другую мы всегда рекомендуем взять ипотеку Вот И в спокойном режиме продавать, потому что мы рассчитывали и продолжаем рассчитывать на наших новых проектах, в новых экономических реалиях. Это всегда получается выгоднее взять ипотеку и потом спокойно совершенно продавать свою квартиру по максимальной цене. Но при этом а... у нас есть партнеры, агентства недвижимости, которые могут клиенту помочь. Есть всегда компании, опять же, несколько компаний, партнеров, которые могут выкупить у человека квартиру в том случае, если э, ему нужно ее продать прямо сейчас. Но вы знаете, э, с трейдыном, вот с таким классическим, мы работаем очень редко, потому что у нас э, после сдачи очень мало квартир остается. У нас э, в некоторых проектах на момент сдачи э, ну, нет совсем квартир, а в некоторых проектах, ну, остается там максимум 20% непроданных, но ну, до 20%, там даже 17-18, вот э, такой объем. Поэтому, знаете, чтобы продать одну квартиру и сразу переехать в другую, и, и та, и другая должны быть готовыми, понимаете? А uh-huh. у нас основная часть людей покупает квартиру на все-таки этапе строительства.
0: Какие цифровые технологии вы используете на других этапах строительства? Это БИМ, цифровой стройконтроль, умные дома. Про умные дома уже сказали, может быть, прокомментируйте БИМ, цифровой строй-контроль вот, э,
1: стройконтроль. Эти вопросы, к сожалению, не могу прокомментировать, сфера деятельности не моя, этот вопрос лучше задать нашему э, директору по девелопменту. Да, цифровые технологии используем, вот, но говорить о том, какие и почему именно такие, мне сложно.
0: Поняла. И вопрос тоже вот подписчика: как сохранить настрой команды девелопера, команды отдела, отдела продаж, когда планы уже с трудом выполняются и со всех сторон негативные новости. Подскажите, может быть, как-то внутри команды перестроили работу, учитывая там последние пару недель?
1: Ну, на март и на апрель месяц мы отменили планы по продажам, у нас их просто нет. Как раз мы это сделали для того, чтобы снять вот это моральное напряжение с менеджеров отдела продаж. Мне кажется, что сейчас время лидеров, и каждый руководитель отдела продаж, директор по продажам, коммерческий директор должен в первую очередь проявить свои лидерские качества и защитить свою команду, если он реально чувствует за нее внутреннюю ответственность. Поэтому здесь, конечно, каждый должен использовать те инструменты, которые он считает нужными. Я э, пошел к генеральному директору, и мы вместе отменили план по продажам, мы изменили мотивацию отделов продаж, то есть я проработал этот вопрос с руководителями отделов продаж, мы вместе с ними создали ту мотивацию, которая на сегодняшний момент... Способна вдохновить и руководителей отделов продаж, и менеджеров по продажам. Ну а дальше все остальное зависит уже от тех людей, которые стоят во главе команд. Потому что если вы... Это время для того, чтобы раскрыть какие-то ваши лидерские качества, взять на себя ответственность. К счастью, у меня есть подобный опыт Потому что не думал, что когда-нибудь скажу, что к счастью Но я э, и пережил кризис 2008 года вот И все его последствия, которые были в 2009-2010 Которые я пережил уже на рынке недвижимости 2014-2015 год и двадцатый <свят> год вот И я прекрасно понимаю уже все э, возможные последствия Здесь, конечно, очень важно знать и понимать, что тот проект, который ты э, строишь, что он обладает э, определенным рядом э, ну, каких-то уникальных преимуществ. Здесь очень важно работать в команде со строителями и знать и понимать, что э, качество э, проектов не будет ухудшено э, в угоду снижению себестоимости, Здесь, понимаете, то, что мы имеем сегодня, мы эволюционно к этому шли. И в каких-то нюансах наша команда не похожа на другие команды других девелоперских компаний. Например, я вот приведу такой, такой пример. У нас квартиры клиентам передают, принимают у строителей менеджера по продажам. То есть, uh-huh. когда дом готов, менеджеры по продажам идут и принимают у строителей квартиры, прежде чем передавать эти квартиры клиентам. И менеджер по продажам говорит строителю, что вот здесь вот, например, у тебя там стык не очень хороший, или вот эту плитку тебе нужно переложить и так далее. Понимаете? Потому что менеджер по продажам обещал клиенту, что uh-huh. его квартира будет такой, же, как шоу-рум. И менеджер по продажам не должен прятать глаза в пол. И знаете, как то вот это... Фраза, которую я, к сожалению, часто слышу э, в э, отделах продаж застройщиков, что, ну, это строители так построили, это же не я, вот я вам обещал, а построили это строители, понимаете, мне кажется, что здесь должна быть система одного окна, менеджер должен отвечать перед клиентом, но чтобы он отвечал, он должен иметь такие полномочия и задача руководства ему эти полномочия дать. И э, подрядчики должны понимать, э, кто у них принимает работу. Понимание у них работает отдел продаж, который потом передает эту квартиру клиентам. Поэтому э, все менеджеры верят в свой проект. Uh-huh. У нас очень много людей, которые покупают квартиры э, из персонала компании и живут в наших домах. Им не стыдно за те квартиры, в которых они живут. Нам не стыдно за то, что мы строим и за то, что мы делаем. Мы часто в команде берем какую-то ответственность на себя, чтобы или переделать планировки, или выбрать какие-то новые отделочные материалы, или еще что-то сделать. Вот, поэтому э, поэтому могу сказать, что, возможно, мы готовы к текущей ситуации немного лучше, чем э, мы были готовы в 2014 или в 2015 году. К происходящему на рынке недвижимости. Но, повторюсь, сейчас время лидеров. Нужно придумывать, каким образом помогать менеджерам по продажам, показывать им, наверное, демонстрировать может быть, выходить просто в торговый зал, общаться с клиентами, поднимать трубку, принимать звонки, показывать менеджерам по продажам, как это делать на каком-то собственном примере. Понимаете, менеджеры по продажам, они тоже люди, и у каждого из них своя жизнь. И у многих из них такие же самые ипотечные или автокредиты, у многих из них обязательства. И когда менеджер по продажам сидит и решает какие-то свои проблемы, переживает о них, ему звонит клиент накрученный, который начинает задавать ему вопросы и тут уже получается понимаете ерунда абсолютно поэтому наша задача чтобы люди работающие в нашей команде чувствовали себя защищенными то что мы можем для них сделать мы должны для них сделать вот чтобы они в свою очередь уже помогли клиентам чтобы они сказали я уверен в той компании в которой я работаю мы ни разу не нарушили сроки по вводу домов в эксплуатацию Мы никогда не ухудшили качество объектов, которые мы обещали. Я думаю, что точно так же будет и в этот раз. У меня твердых гарантий нет, но и оснований не доверять компании, в которой я работаю, у меня тоже нет. Понимаете, достаточно просто вот это произнести, чтобы совершенно перевести общение в другое русло. Понимаете, к сожалению... Здесь мы сейчас с вами углубимся совершенно в не цифровую э, тему, а в психологическую, потому что, к сожалению, знаете, основная проблема в том, что в продажи приходят люди, не подготовленные к тому, чтобы э, работать в продажах, да? потому что э, люди часто думают, что нужно какие-то особенные слова произнести, а на самом деле э, их нужно просто произнести э, э, определенным, образом да потому что люди 60 процентов информации получают от тона голоса и только 40 процентов информации от смысла произнесенных слов и но большинство людей менеджеров по продажам именно думают наоборот и они вот начинают давать какие-то обещания даже сами в которые не верят понимаете им становится стыдно часто перед собой перед теми людьми которым они эти обещания надавали себя обвинять человеку тяжело, начинает обвинять работодателя. И получается вот такая замкнутая совершенно история внутренних каких-то неисполненных обязательств. Этого быть не должно. Поэтому мы не должны давать бессмысленных каких-то обещаний, мы не должны брать на себя повышенные обязательства, но те, которые мы взяли на себя, мы должны их исполнить на 100%. Понимаете? Э, Каждый член команды должен быть максимально честным и ну, и не должен брать на себя больше того, чем он способен исполнить. Ну, Скорее всего, это больше вопрос психологии, а не цифровизации.
0: Без вопросов психологии мы сейчас в последнее время никуда, даже в цифровизации они переплетаются. У меня последний вопрос. Платные заказы от жителей внутри квартиры вы делаете своим штатом или готовы подключать маркетплейс бытовых услуг с проверенными мастерами ремонта?
1: А мы не делаем ремонт, мы сдаем все квартиры с готовой отделкой.
0: Александр, наше время подошло к концу, не все вопросы успела задать. Но все равно спасибо вам большое за беседу. Было крайне интересно и полезно для нашей аудитории. Если можно, пару слов, пару советов для застройщиков в текущей ситуации касательно делов продаж.
1: В текущей ситуации советы давать очень тяжело, потому что, когда слушаешь чужие советы, кажется, что человек, который их дает, он не понимает всей той глубины проблемы, в которой ты сейчас находишься. Но главное, что я могу сейчас сказать, это то, что вот эти проблемы сегодняшние, завтра они закончатся, они закончатся обязательно, а бизнес продолжится. И если сейчас кто-нибудь из нас поддастся вот этому паническому настроению, и э, решит обмануть своих клиентов, то завтра придется восстанавливать репутацию. Поэтому сейчас, да, время непростых решений, но нужно стараться быть максимально честными. Нужно, мне кажется, объединить людей. Сейчас время для того, чтобы полностью снять все информационные границы, и укрепить, и, может быть, расширить команду, пригласить всех людей, кто работает в компании, и рассказывать о том, как идут дела, что компания планирует сделать, и вот всех вовлечь вот в это единое информационное пространство, чтобы все чувствовали поддержку друг друга не принимать каких-то быстрых, поспешных решений, может быть, брать дополнительное время, советоваться внутри команды, давать людям ответственность, если они просят об этой ответственности. Вот главный момент, мне кажется, что проблемы закончатся, а мы останемся. И угу. вот вопрос, какими мы останемся, мы сможем пройти через эти проблемы и поможем через эти проблемы пройти еще кому-нибудь, или мы погрязнем в этих проблемах и утащим за собой еще кого-нибудь. Вот мне кажется, что э, об этом нужно думать сегодня, к сожалению, каждый день.
0: Александр, спасибо за ваше мнение, спасибо за ответы на наши вопросы. Было здорово с вами познакомиться, пообщаться. Я желаю успехов и вам, и вашей компании. Спасибо за прямой эфир.
1: Спасибо за то, что пригласили. Спасибо, было очень интересно общаться. Всего хорошего всем и всем удачи. Спасибо.